0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تقدم الكلام عن وجوب اتباع منهج السلف والتعريف بالسلف الصالح رحمهم الله وبيان ميزات منهجهم وما هي الفوائد التي تعود على الأمة من وراء اتباع منهج السلف الصالح ثم ذكرنا بأننا سنتطرق إلى الكلام عن أحكام المخالفين لمنهج السلف الصالح وبيان حالهم وكشف باطلهم وأن المخالفات المعاصرة لمنهج السلف الصالح فيها شرك الربوبية والإلحاديات والوثنيات وفيها مذهب أهل الغلو وفيها مذهب أهل الإرجاء وفيها كذلك التميع الدين وتميع المواقف من المخالفين للدين وكذلك فيها أيضا المخالفات في الأخلاق والسلوك لمنهج السلف الصالح رحمه الله وسنبين ذلك بالتفصيل مشيئة الله تعالى ونبدأ بالترتيب الزمني لأول مخالفة ظهرت لمنهج السلف وهو مذهب الخوارج لأن المخالفة لهذا المنهج بدأت من في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن أباهم يعني أب الخوارج ظهر في وقت النبي عليه الصلاة والسلام وكان له مع النبي صلى الله عليه وسلم موقف ولا شك أن منهج أو الخوارج هؤلاء مذهب الخوارج مبني على الغلو والغلو مسلك قديم ومعاصر بل لا يخلو منه عصر من العصور ويكون له أشكال مختلفة والغلو في لغة العرب هو تجاوز الحد قال ابن فارس رحمه الله الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر مقاييس اللغة وفي الشرع الغلو هو تجاوز الحد بالزيادة قال الحافظ حجر رحمه الله الغلو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد وقال الإمام النووي رحمه الله الغلو هو الزيادة على ما يطلب شرعاً ويقول شيخ الإسلام رحمه الله والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق يزاد على ما يستحق حمداً أو ذمًا ونحو ذلك والغلو هو أحد مسالك الشياطين لإضلال بني آدم لأن الشيطان له مدخلان على المسلمين ينفذ من خلالهما إلى إغوائهم وإضلالهم فإن كانت النفس من أهل التفريط والتساهل والتنازل والمعاصي واتباع الهوى زين لها الشيطان المعاصي والشهوات كي تكون بعيده عن دين الله وتخالف امر الله وتقع فيما نهى الله عنه. الثاني اذا كان الشخص من اهل الطاعه والعباده زين له الافراط والغلو في الدين ليفسد عليه دينه. فاذا الشيطان يعني يقوم مع مع المسلم بدورين متعاكسين إذا كان الشخص من أهل التفريط أو لغه المعاصي وإن كان من أهل الطاعة أو لغه التشديد ليخرجه عن الطاعة المشروعة ويفسد عليه دينه فيدخله في الغلو طيب الوسوسة من الباب الأول ولا الثاني إيقاع الشخص في الوسوسة من الباب الأول ولا الثاني الثاني يقول ابن القيم رحمه الله ما امر الله بامر الا وللشيطان فيه نزغتان اما الى تفريط واضاعه واما الى افراط وغلو ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه كالوادي بين الجبلين والهدى بين الضلالتين والوسط بين طرفين ذميمين مدارج السالكين لابن القيم ولهذا جاءت النصوص المتكاثره بالنهي عن الغلو فمنها ما فيه مخاطبة لأهل الكتاب ناهيا لهم عن الغلو قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تَغْلُو في دينكم غير الحق قال ابن كثير رحمه الله تعالى ينهى تعالى اهل الكتاب عن الغلو والاطراء لان يعني الاطراء هو الذي اوقعهم في الشرك بعيسى والغلو فيه فعبدوا من دون الله وبالمناسبه طريقه الرهبان في الاعتزال في الاديره والصوامع والرهبانيه التي ابتدعوها ما كتبناها عليهم هذه من اي باب الثاني وهو الغلو قال ابن كثير رحمه الله ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء وهذا كثير في النصارى فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى حتى رفعوه فوق المنزل التي أعطاه الله اياها فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوا إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه يعني يعبدون عيسى كما يعبدون الله بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه يعني ما هو فقط غلوا في عيسى حتى غلوا في اتباع عيسى والحواريين واتبعوهم فيما في فيما قالوه في كل ما قالوه سواء كان حقا او باطلا او ضلالا او رشادا او صحيحا او كذبا ولهذا قال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحد لا اله الا هو سبحانه وعما يشركون تفسير ابن كثير ثانياً هناك نصوص تخاطب هذه الأمة بتحذيرها من الغلو، فالله خاطب أهل الكتاب وقص ذلك علينا لنستفيد وخاطبنا سبحانه وتعالى مباشرة أيضاً على لسان نبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس غداة العقبة في الحج وهو واقف على راحلته هات القطلي الحصى. قال فلقطت له حصيات هن حصى خذفي هذا مقاس الحصى التي تكون بين الاسبوعين في رميها، كم يكون حجمها؟ فوضعهن في يده عليه الصلاه والسلام فقال بامثال هؤلاء بامثال هؤلاء وقال اياكم والغلو فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. فهذا النهي وان ورد عن س... وان ورد في سبب خاص وقضية قضيه حجم الحجاره او حجم الحصى في الرمي في الحج لكنه كما قال شيخ الاسلام رحمه الله عام في جميع انواع الغلو في الاعتقاد والاعمال اقتضاء الصراط المستقيم ثم علل ذلك رحمه الله شيخ الاسلام فقال بان ما اهلك يعني ما اهلك من قبلنا الا الغلو في الدين كما تراه في النصارى وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقاً أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكاً انتهى طيب تحريم الرهبان الزواج على أنفسهم من أي باب الثاني الغلو ثالثاً هناك نصوص تنهى عن التشدد فقال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة فسددوا وقاربوا وأبشروا لكن حتى نعرف ما هو التشديد المذموم فيجب أن نرجع إلى معنى الحديث لأنه قد يأتي بعض أهل الهوى والمعاصي ويقولون لا تنكروا علينا المنكر لا تشددوا مشوها لا تنكروا في المعاصي ويقولون لمن يمتنع عن المشاركة في المعصية أو ينكر عليه في المعصية إنه متشدد فهل هذا متشدد حقيقة وما هو التشدد المنهي عنه إذن المشادة في اللغة المغالبة يقال شاده يشاده مشادة اذا قاواه ومعنى الحديث لا يتعمق احد في الاعمال الدينية تعمقا يترك به الرفق الا عجز وانقطع وغلب في النهاية يسقط لا يستطيع الاستمرار فلن يشاد احد هذا الدين الا غلبه يعني لن يتنطع فيه احد الا غلب وسقط مثل الذي يتنطع في الطهاره فمثلا غسل النجاسه او الوضوء ثلاثا فواحد جعل يغسل عشرا وعشرين وخمسين ومائه وشدد 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 ماذا سيحدث له في النهاية؟ واحد من أمرين، إما أن يترك الصلاة يقول خلاص أنا ما عاد أطيق خلاص ما عاد تعبت فيترك الصلاة كلها أو أنه ينهار فيصاب بمرض يصاب بمرض خلاص فهذا مثال على كيف التشدد في الدين يؤدي إلى ال ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه الدين يسر جاء بغسل النجاسة حتى تزول ثلاث كفائة إلا إذا صار الأمر يتطلب أكثر من ذلك ولكن أن الواحد بعد ما زالت النجاسة وزالت عين النجاسة يستمر في الغسل وأن الوضوء في غسل العضو ثلاثا هذا أكثر شيء يغسل أربعا وخمسا وعشرا خاص هذا التشديد والذي سيفعل ذلك سيؤدي به في النهايه الى الانهيار ولن يشاد احد هذا الدين الا غلبه اما ان يقال اذا صرفت بصرك عن الحرام وما سمعت ما حرم الله من الغناء وتوقفت عن اي يعني صلات بالنساء الاجنبيات صلات محرمه وعن النظر الى توقفت عن النظر الى ما حرم الله وامتنعت عن كل بيع وشراء محرم ونحو ذلك يقال عنه متشدد هذا واضح انه من عمل الشيطان كي يجعل الناس ينساقون في المحرمات ولا احد ينكر على احد وتستشري وتنتشر طيب هذه يعني هذا الحديث فيه نهي عن التشدد وقال في الحديث إرشادات مهمة جداً فسددوا يعني إلزموا السداد والصواب من غير إفراط ولا تفريط قال أهل اللغة السداد هو التوسط في العمل فنصير نحن الآن بين ناس لا يريدون العمل وناس يغالون لا اعمل وتوسط في العمل وقاربوا يعني إن لم تستطيعوا الأكمل خذوا ما قاربه اقترب من الكمال قدر الإمكان وأبشروا يعني لا تيأسوا من رحمة الله وأبشروا بالثواب من الله وأن القليل الدائم خير من كثير المنقطع وأن من عجز الله يثيبه على نيته ومن قدر على بعض الشيء فالله يثيبه لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها لينفق ذو ساعه من ساعته على قدر ما يستطيع رابعا بينت الشريعه ان الهلاك مصير الغلاه فقال عليه الصلاه والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون رواه مسلم والمتنطعون المتعمقون المغالون المجاوزون للحدود في اقوالهم وافعالهم النووي على مسلم وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين خامسا جاء الامر بالاعتدال والتوسط والنهي عن مجاوزه الحد الشرعي كما قال سبحانه وتعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا لا تغلو لا تزيدوا انه بما تعملون بصير قال الشيخ السعدي رحمه الله فامر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين ان يستقيموا كما امروا فيسلكوا ما شرع الله من الشرائع ويعتقدوا ما اخبر الله به من العقائد الصحيحه ولا يزيغ عن ذلك يمنه ولا يسره ويدوم على ذلك ولا يطغوا ولا يتجاوزوا ما حده الله له من الاستقامه انتهى وبالتالي فان التعسير ليس من الدين والتشديد بمعنى تحريم ما احل الله ليس من الدين وكذلك ترك الرخص الشرعيه الصحيحه كالقصر في السفر والمسح على الخفين والجوربين ونحو ذلك تركها غلو في الدين ليش ما تاخذ رخصه الله خذ رخصه الله ولكن ان تترخص رخصه ما اذن بها الله هذا تساهل مذموم الغلو ما هي ميادينه ومجالاته أولاً قد يكون في السلوك دون اعتقاد كمن يقوم كل الليل ويصوم كل الأيام وهذا النوع من الغلو بدأت بوادره في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة الثلاثة الذين قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال الثاني أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الثالث أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا طبعا هذه رهبانية اعتزال النساء ولا أتزوج أبدا يعني حتى مع القدرة فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني ولما أراد عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن يتبتل قال سعد بن ابي وقاص فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اجاز له ذلك لاختصيناه رواه مسلم خلاص يقول بلا شهوه النساء وفتنه النساء هذه كلها خلاص واحد يروح يجري عمليه ويزيل سبب الشهوه وانتهينا والتبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح بالكلية طبعاً يقول لأن هذا يشغل يعني المرأة هذه تشغل الفراش النفقة أغراض البيت الودي وجيب الأولاد المرض المستشفى هات مدارس هذا يشغل ومع ذلك ما أجاز لنا الشرع التبتل والانقطاع بزعم انه الزوجه والاولاد تشغل عن عن القيام والصيام والذكر والعباده مع ما انها تشغل حقيقه لكن تعيس عبد الزوجه يعني اذا واحد راح في الجانب الاخر خلاص الولد مجبنا مبخله محزنه قوا انفس وان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه اذا مساله مثلا ترك النكاح هي قضيه سلوكيه لكن الشرع ما اذن بها ولو قال انا لا احرم النكاح بس انا اريد ان انقطع انا انا لنفسي نقول ليس ذلك من الدين طيب قد يكون الغلو في الاشخاص برفع فوق المنزله التي انزلهم الله اياها ويعتقد لهم قداسه ذاتيه او مكتسبه وهذا قد يكون في الأنبياء كما فعل النصارى بعيسى وقد يكون في الأولياء كما فعل الصوفية في من يعتقدونه بالأوتاد والأبدال والأقطاب والغوث الأعظم وكما يفعل أيضا في القادة ويفعل حتى في المدراء ويفعل في الآباء ويفعل بشيخ القبيلة ويفعل بأشخاص كثيرين ممكن يعني في العشق طبعا يفعل تتراوح بين درجه الحب المفرط والطاعه العمياء التي تصل الى درجه العباده من دون الله احيانا او مع الله طيب فعل الرافضه بائمتهم اثني عشر ما هو غلو في الاشخاص وكما تفعل بعض الجماعات والاحزاب في الغلو في امرائها وقادتها النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الغلو فيه هو شخصيا مع انه نبي الامه ومنزلته عند الله ما هي عظيمه فقال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد فقو عبده فقول عبده فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري اذا ما يجوز الواحد يغلو بالنبي عليه الصلاه والسلام فيعتقد انه يعلم الغيب يعتقد انه يعني يستغاث به في الملمات والمصائب فينادونه بعد موته يا رسول الله الحقني يا رسول الله ادركني يا رسول الله اغثني ونحو ذلك مما يفعله الغلاه بل يطوفون بقبره ويسالونه من دون الله او مع الله وهذا شرك اكبر الغلو الأخطر طبعاً هو الغلو في الاعتقاد الغلو في المنهج هذا النوع من الغلو الغلو الكفري ظهر أيام الصحابة كما فعلته السبائية في علي رضي الله عنه فإنهم غلوا بعلي رضي الله عنه حتى عبدوه من دون الله حتى لما دخل الكوفة سجدوا له فامر بتحريقهم فقالوا ما ازددنا فيك الا يقينا لا يعذب بالنار الا رب النار خلاص يعني مساله طبعا هذا الغلو بعلي رضي الله عنه الان ماشي في التاريخ غلو في الحسين الحسن الحسين الحسين طبعا اكثر الغلو في اهل البيت مثلا الخوارج اهل غلو يعني انحرافهم جاي من باب الغلو وهم اول الفرق خطرا اول الفرق خطرا اول الفرق خروجا وخطورتهم شديده جدا ولذلك نجد انه لم ياتي في السنه النبويه تحذير من احد الفرق الثلاثة وسبعين بعينها الا الخوارج فهم الفرقة الوحيدة التي وردت نصوص شديدة في التحذير منها وأنهم كلاب النار ونحو ذلك لخفاء أمرهم والتباس شأنهم وخطرهم على الأمة لأن ظاهرهم الصلاح فهم عباد ومقاتلون يعني يضحون بأنفسهم ويحقر الصحابي صلاته بجانب صلاتهم وصيامه بجانب صيامهم وهذه فتنه للمسلمين لان هؤلاء الناظر اليهم سيقول ساده ساده وقد حصل الافتتان باراء الخوارج على مر التاريخ جزئيا او كليا والخوارج اتخذوا مبدا التبرؤ ممن اخطا ولو كان مجتهدا بل كفروه واتخذوا ذلك مبدا عاما مع ائمه المسلمين وعامتهم وكان للخوارج اثر خطير جدا على المستوى العقدي والفكري والمنهجي بالذات عندما قل علمه وفقه للنصوص الشرعيه وتكمن خطورة الخوارج أن لهم استدلالات بنصوص صحيحة لكنهم حرفوها وجعلوها في غير ما أراد الله منها وشبهاتهم قوية وقد ذكر الحافظ حجر رحمه الله في فتح الباري قال إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين طبعا مقصود في جهاد الطلب والحكمة فيه ان في قتال حفظ راس مال الاسلام وفي قتال اهل الشرك طلب للربح وحفظ راس المال اولى. معناها لو تركنا الخوارج يسرحون ويمرحون ولم نقاتلهم سيفسدون في راس المال يعني سيفسدون في المسلمين. ولو تركنا قتال الكفار طبعا المقصود به جهاد ايش؟ الطلب لو تركنا جهاد الطلب انشغالا بقتال الخوارج لو تركنا قتال المشركين او الوثنيين انشغالا بقتال الخوارج هذا موقف شرعي صحيح لماذا؟ لانه لو ترك الخوارج سيفسدون في الداخل سيفسدون وسط المسلمين واما قضيه قتال المشركين قتال الطلب فانك يفوت فان الامه يفوتها ربح توسع في بلد جديد انضمام شعب جديد للإسلام ربح وحفظ رأس المال مقدم على الربح هذا في جهاد إيش؟ الطلب فتح الباري قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون وقد صح الحديث في الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام من عشرة أوجه خرجها مسلم في صحيحه وخرج البخاري منها غير وجه وقد قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين عليه رضي الله عنه فلم يختلفوا في قتالهم يعني الصحابة كانت عندهم قضية واضحة جداً ولم يحجم احد عن قتالهم ويقول هذه فتنه او هذه مثلا يعني التباس لان لانهم لما ظهروا كان ظهورهم واضحا عرفهم الصحابه بصفاتهم وعلاماتهم وعملوا بامر النبي عليه الصلاه والسلام قاتلوهم فان في قتلهم فان في قتلهم اجر من قتلهم لان شانهم وضح خلاص ومذلك الخوارج ليس مجرد آراء وأفكار يعني مثل أهل الفلسفة والكلام لا لا هذا يتعدى إلى ممارسات تطبيقية واقعية لأنهم يحملون السيف على المسلمين يسفكون الدماء يفسدون في الأرض وهكذا ولا يشترط يعني لا يسمي الخوارج أنفسهم خوارج بل إنهم حتى في عهد الصحابة كانوا يسمون أنفسهم الشراط من أين أخذوا هذا الاسم؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فقالوا نحن الشراط نحن اشترينا وبعنا مع الله فإذا طبيعي أن الخوارج لا يرضون أن يقال عنهم خوارج ويرفضون هذه التسمية ويقولون نحن لسنا خوارج؟ وإن كانوا خوارج حقا بل يسمون أنفسهم بأسماء ممكن تكون ظاهرة شرعية كما سمى خوارج عهد الصحابة أنفسهم الشرات جمع شار مثل قاض قضاة قاض واذا كان هؤلاء الخوارج ينظرون يعني في عهد الصحابه ينظرون الى انفسهم هذه النظره غير مكترثين ولا عابئين بالصحابه انفسهم فكيف ستكون قضيه في من بعدهم اذا تركوا استفتاء الصحابه فكيف سيكون موقفهم في العلماء بعد الصحابه اذا تركوا اذا تركوا مشاوره الصحابه اذا تركوا طاعه الصحابه فكيف سيكون موقفهم من العلماء بعد الصحابه هل يتوقع هل يتوقع ان يعترفوا بهؤلاء العلماء؟ ابدا. اول بذره لظهور الخوارج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجد في عهده صلى الله عليه وسلم من هذا كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مبينا اول ظهور البدع قال واقربها من زمنه عليه الصلاه والسلام حسب التسلسل الزمني اول بدعه ظهرت اول فرقه ظهرت اول انحراف عن المنهج النبوي ظهر الخوارج فان التكلم ببدعتهم يقول شيخ رسام تيميه ظهر في زمانه ولكن لم يجتمعوا وتصير لهم قوه الا في خلافه امير المؤمنين علي رضي الله عنه فاذا اول الظهور في العهد النبوي ولكن كتكوين جيش وعمل مسلح لم يكن إلا في عهد علي رضي الله عنه بعد ذلك فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصره وهو رجل من بني تميم. فقال يا رسول الله عدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت ان لم أعدل قد خبت وخسرت ان لم أعدل فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله اذن لي فيه اضرب عنقه اذن لي فيه اضرب عنقه لأنه هذا الخطاب للنبي عليه الصلاه والسلام اعدل في اتهام له بالظلم واتهام له بالظلم هذا رده يستحق إراقة دمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميه رواه البخاري ومسلم وفي رواية أخرى بعث علي بن ابي طالب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهب بذهبه يعني قطعه ذهب يعني في خام خام بذهبه في اديم مقروض لم تحصل من ترابها والمقروض المدبوغ بالقرض ولم تحصل من ترابها يعني لم تخلص لم يخلص المعدن من ترابه وشوائبه فقسمها بين أربعة نفر عليه الصلاة والسلام لحكمة رآها والنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل طبعا بعض هؤلاء يعني اللي حديث عهد بالإسلام يعني هذا إعطاء تأليف تأليف إعطاء تأليف ولا ما هو على أنهم هم يعني يعني في الدين والإيمان في غيرهم أقدم منهم وأعطاهم لسبب فقال رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام محسوب على الصحابة معه معه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء فقال رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأهل الأرض أن أتقي الله ثم ولى الرجل فقام إليه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا قال ثم أدبر فقام إليه خالد سيف الله فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا لعله ان يكون يصلي قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال عليه الصلاه والسلام اني لم امر ان انقب عن قلوب ان انقب او نقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك الرجل وهو مقف خلص ولا ظهره وذهب فقال انه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه لئن ادركتهم لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل ثمود طبعاً كلمة اعدل هذا نقد وانتقاد مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم واعتداء مباشر على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يقتتلون على وضوئه يتبركون بوضوئه وهذا جاي الآن يقول اعدل اتق الله وطبعاً في روايات يقول فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله يعني إذا اتهم النبي عليه الصلاة والسلام انه قسم قسمه ما اريد بها وجه الله، يعني اتهمه باتباع الهوى واتهمه. قال ابن الجوزي رحمه الله: اول الخوارج واقبحهم حالة ذو الخويصرة. وقال في تلبيس ابليس: فهذا اول خارجي خرج في الاسلام وافته انه رضي براي نفسه. هو قال ليش هذا يعطي يعطي هؤلاء عينا وهذا وهؤلاء متى اسلموا؟ هؤلاء متى؟ ان هؤلاء اقدم وهؤلاء رضي برأي بهوى نفسه وراي نفسه ولو وقف لعلم انه لا راي فوق راي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قلنا ان هذه البدايه ولكن التكوين العسكري للخوارج كقوه متحركه لم يكن الا في عهد علي رضي الله عنه يقول من كثير رحمه الله في البدايه والنهايه لما بعث علي ابا موسى ومن معه من الجيش الى دومه الجندل اشتد امر الخوارج وبالغوا في النكير على علي رضي الله عنه وصرحوا بكفره فاذا لما صار الخلاف بين الصحابه ومعروف طبعا الذين كانوا مع علي رضي الله عنه بالعراق والذين كانوا مع معاويه رضي الله عنه بالشام ثم اتفق الصحابه على التحكيم وكل واحد يرسل من عنده مندوبا وارسل علي رضي الله عنه ابا موسى ماذا فعل الخوارج؟ مباشره كفروا عليا على طول ليش يرضى بالصلح وما هذا التحكيم فجاء إليه رجلان منهم وهم زرعة بن البرج الطائي وحرقوص بن زهير السعدي فقال لعلي رضي الله عنه لا حكم إلا لله فقال علي لا حكم إلا لله صحيح فقال له حرقوص توب إلى الله من خطيئتك توب الى الله من خطيئتك وارجع عن قضيتك اذهب بنا الى عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربنا يلا سر الى اهل الشام فقال علي رضي الله عنه قد كتبنا بيننا وبين القوم كتابا وعهودا وانا اصلا اردت منكم اشياء وانتم خالفتموني والان خلاص كتبنا بيننا وبين القوم عهودا وقد قال الله تعالى يعني علي رضي الله عنه أتى لهم بالدليل على فعله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فقال له حرقوس ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه ما في فائده يعني حتى مع أن علي أعطاه الدليل رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه ما هو بذنب ولكنه عجز من الرأي فقال له زرع بن البرج اما والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لاقاتلنك اطلب بذلك وجه الله ورضوانه فقاله علي رضي الله عنه تبا لك ما اشقاك كاني بك قتيلا تسفي عليك الريح فقال وددت انه قد كان ذلك يعجبني انت تقول ما عندي مانع فقال علي رضي الله عنه إنك لو كنت محقًا كان في الموت تعزي من الدنيا ولكن الشيطان قد استهواكم فخرجا من عنده يحكمان أمرهما وفشا فيهم ذلك وجاهروا به الناس وتعرضوا لعلي في خطبه وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن يقول من كثير وذلك ان عليا رضي الله عنه قام خطيبا في بعض الجمع فذكر امر الخوارج فذمه وعابه فقام اليه جماعه منهم شوف حتى لا احترام لا لامير المؤمنين ولا للخطبه ولا للحديث انصت كل واحد منهم يقول لا حكم, لا حكم الا لله لا حكم الا لله لا حكم الا لله وقام رجل منهم وهو واضع اصبعه في اذنيه يعني لا يريد ان يسمع اصلا يعني. ويقول ولقد وُحِيُّ اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لَيَحْبَطَنَّ عملك ولا تكنن من الخاسرين هو شوف يجيبوا ايات الكفار والمشركين ينزلوها على من؟ على الصحابه طبعا وعلى المسلمين فجعل علي رضي الله عنه يقلب يديه هكذا وهكذا على المنبر ويقول حكم الله ننتظر فيكم انتظر ماذا يقضي الله في أمركم انتظر قدر الله فيكم ثم قال إن لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا ما لم تخرجوا علينا يعني بالسيف ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا يعني في قتال الكفار والمشركين ما نمنعكم نصيبكم من غنيمة ولا نقاتلكم حتى تقاتلونه طبعاً هذا من فقه علي رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه أقضاهم أقضى الصحابة يعني حتى علمه بالقضاء قدرته على القضاء فكان إماماً للمؤمن خليفة للمسلمين إماما قاضيا عالما فقيها رضي الله عنه. الله ابتلاه، الله ابتلى علي رضي الله عنه بهؤلاء الخوارج، ان ما ظهروا إلا في عهده. إلا أن الآن الآن لما اتفق علي رضي الله عنه مع أهل الشام على التحكيم كل واحد وانتهينا يعني على قضية الصلح. الخوارج لا يقبلون بالصلح. طيب نرشح نجيب عالم من عندنا وعالم من عندكم يعني ابعث عالما من, من عندك ابا موسى عالم وابعث يا معاويه من عندك خلاص يتناقشان وصلح وتنتهي القضيه تحقن الدماء لا ما في صلح فالتمرد على التمرد على يعني اهل العلم في الصلح هذا متى الاجداد الاولين هذا في الاساس هذا من الاساس وعن عبد الملك بن ابي حره ان عليا لما بعث ابا موسى لانفاذ الحكومه يعني التي تم الاتفاق عليها اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي الحين هم يقولون لا حكم الا لله طيب ايش حكم الله في احكام لله والصلح خير اصلح بين اخويكم الله سبحانه وتعالى ندب قال عز وجل في كتابه لا خير في كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فابعثوا حكماً من أهلي وحكماً من أهلها يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما هذا حكم هذا حكم يعني هم لو أرادوا حكم الله هو يقول لهم إذا كان في زوج وزوجة قال فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد إصلاحا يوفق الله بينهما هذا حكم الله كيف اذا صار بين طائفتين من المسلمين دعواهما واحده كلهم على التوحيد اليس بعث الحكمين والصلح اولى فكيف يتم الصلح؟ المثال فابعثوا حكما من اهله وحكما من أَهْلِهِ عالي بعث رضي الله عنه من عنده عالما ومعي رضي الله عنه بعثه من عنده معلم لا الصلح مرفوض اذا هذا واضح من المنهج واتهام علي رضي الله عنه بايه انه ما يحكم بما انزل الله بنحكم ما انزل الله فوراكم الكافرون ونحكم ما انزل الله فوراكم الفاسقون ونحكم ما انزل الله فوراكم الفاسق الكافرون الظالمون طيب أنا أحكم ما أنزل الله أنا أحكم بما أنزل الله لأن أنا, أنا اتفقت معهم أن يبعثوا حكم نبعث حكم ويجتمع الحكمان ويقررا كما أمر الله والصلح خير وأصلح بينهما لا وبإسم القرآن يقول خارج لا هذا حكم بغير ما أنزل الله يا أخي هذا ما أنزل الله لا خاص وعن عبد الملك بن ابي حره ان عليا لما بعث ابا موسى لانفاذ الحكومه اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي فخطبهم خطبه بليغه زهدهم في هذه الدنيا من اللي خطب؟ هو الراسبي نفسه لانه الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر أن عباد ما هم يعني فسقه زناه شراب خمور لا فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة وحثهم على أمر معروف والنهي يعني عن المنكر ثم قال فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها الحين كون عن علي رضي الله عنه والمسلمين معه هذول ظالم أهل الظلمات إلى جانب هذه السواد إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن منكرين لهذه الأحكام الجائرة ثم قام حرقوس بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه إن المتاع بهذا الدنيا قليل وإن الفراق لها وشيك فلا تدعوا أنكم زينتها وبهجتها إلى المقام بها ولا ولا تفتننكم عن طلب الحق وإنكار الظلم فإن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون شوف الكلام إسلامي الكلام إسلامي فقال سنان بن حمزة الأسدي هذا خارجي ثالث يا قوم ان الراي ما رايتم وان الحق ما ذكرتم فولوا امركم رجلا منكم فانه لا بد لكم من عماد وسنان شوف الان الان يعني وضع التنظير اللي هو تكفير علي رضي الله عنه والمسلمين الذين معه وانهم ظلموا وإنه الان القرار العملي المفارقه ولازم نطلع من قريه الظالم اهل هذه ونعتزلهم طيب غير كذا نبدا بالهذا يطلع في امير ما صير حركتنا فوضوية لابد من نظمها فَوَلُّوا أَمْرَكُمْ رَجُلًا مِنْكُمْ فَإِنَّهُ لَابُدَّ لَكُمْ مِنْ عِمَادٍ وَسِنَادٍ ومن راية تحفون بها وترجعون إليها الراية تحفون بها وترجعون إليها فبعثوا إلى زيد بن حسين الطائي وكان من رؤوسهم فعرضوا عليه الإمارة فأبى ثم عرضوها على حرقوس بن زهير فأبى ثم عرضوها على حمزة بن سنان فأبى فهم عندهم ورع في قضية أيضاً مساله عندهم لكن في مصيبة في الجوانب الأخرى ثم عرضوها على شريح بن أوف العبسي فأبى ثم عرضوها على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلها وقال أما والله لا أقبل رغبه في الدنيا ولا أدعها فرقاً من الموت واجتمعوا ايضا في بيت زيد بن حسين الطائي السنبسي فخطبوا محثم على المعروف والنعي عن المنكر وتلى عليهم ايات من القران منها قول الله يا داود ان جعلناك خليفه في الارض هذه كلها اتهامات لعلي رضي الله عنه والله جعلك خليفه وانت تتبع الهوى وقولوا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون والتي بعدها وبعدها الظالمون فاسقون ثم قال فاشهد على اهل دعوتنا من اهل قبلتنا انهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والاعمال وان جهادهم حق على المؤمنين جهاد علي والصحابه صار حقا على المؤمنين قال فبكى رجل منهم يقال له عبد الله بن شجر السلمي مثلا يعني متاثرين يعني بكى وهذا مو تمثيليه هذا مكة حقيقي يعني ثم حرض اولئك على الخروج على الناس الان القضيه فيها انه انه لابد الان نقاتل ما دام هؤلاء طبعا بين قوسين المسلمون وعلي رضي الله عنه ومن معه صحابه وابناء صحابه ما دام انهم كفروا بهذا التحكيم فوجب قتالهم فاذا خلاص نسوي جيش نحط امير ونبدا بالقتال واجتماع وبكاء وآيات وخطب ومؤثرة ثم حرض أولئك على الخروج على الناس يعني على المسلمين وقال في كلامه اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم آتاكم الله ثواب المطيعين له العاملين بأمره وَإِنْ قُتِلْتُمْ فَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلْ مِنَ الصَّبْرِ وَالْمَصِيرِ إِلَى اللَّهُ وَجَنَّتِهُ وَرِضْوَانِهُ يقول ابن كثير معلقا قُلْتُ وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَغْرَبِ أَشْكَالِ بَنِي آدَمٍ لأنه ما, يعني ما تحصل مثل يعني لو كافر مشرك زنديق ملحد رافضي باطني خلاص معروف يعني. قال ابن كثير وهذا الضرب من الناس من اغرب اشكال بني ادم. فسبحان من نوع خلقه كما اراد. وما احسن ما قال بعض السلف الخوارج انهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يقول من كثير والمقصود أن هؤلاء الجهال الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين وتواطأوا على المسير إلى المدائن ليملكوها ويتحصنوا بها يعني خلاص سووها قاعدة لهم في الانطلاق ثم يبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم ممن هو على ما هم عليه من أهل البصرة وغيرها فيوافوهم إليها ويكون اجتماعهم عليها فقال لهم زيد بن حسين الطائي واحد من رؤوسهم إن المدائن لا تقدرون عليها ما تستطيعون تستولوا عليها فإن بها جيشاً يعني من الصحابة والمسلمين لا تطيقونه وسيمنعوها عنكم ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخا ولا تخرجوا من الكوفة جماعات ولكن اخرجوا وحداناً لألا يشعروا بكم فكتبوا كتاباً عاماً إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى النهر ليكونوا يداً واحدةً على الناس ثم خرجوا يقول من كثير يتسللون وحداناً لئلا يعلم احد بهم فيمنعوهم من الخروج فخرجوا من بين الاباء والامهات والاعمام والعمات وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقله علمهم وعقلهم ان هذا الامر يرضي رب الارض والسماوات ولم يعلموا انه من اكبر الكبائر والذنوب الموبقات والعظائم والخطيئات وأنه مما يزينه لهم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء أمارات وقد تدارك جماعة منهم بعض أولادهم وقراباتهم يقول بن كثير في البداية والنهاية وقد تدارك جماعة منهم بعض أولادهم وقراباتهم وإخوانهم فردوهم ووبخوهم أنه كيف تخرج عن المسلمين إيش هذا الاجتماع الذي تجتمعون به لتخرجوا على المسلمين وتسفكوا دماء المسلمين فمنهم من استمر على الاستقامة ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة وذهب الباقون إلى ذلك الموضع ووافى إليهم من كاتبوه من أهل البصرة وغيرهم خلص الاجتماع تم اللي ما أراد له الله له الهداية راح واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعة وهم جند مستقلون وفيهم شجاعة وثبات وصبر شوف عدل بن كثير ما فوت يعني أن يقول أن يصفهم بصفات إيجابية قال وفيهم شجاعة وثبات وصبر وعندهم يقول هم عند أنفسهم يعني أنهم متقربون بذلك إلى الله يعني هذا الخارج هو ما ي... هو بينه بنفسه ما يقول والله انا عاصي بس ابغى لا لا هو عند نفسه انه هو متقرب الى الله الان شغله هذا جهاد مع انه قتال لعلي الصحابه قال وعندهم انهم متقربون بذلك الى الله عز وجل فهم قوم لا يصطلى لهم بنار ولا يطمع احد في ان ياخذ منهم بثار والله المستعان طبعا الان خلص خرجوا فقام علي في الناس خطيبا فحثهم على الجهاد والصبر عند اللقاء فبينما هو عازم على غزو اهل الشام اذ بلغه ان الخوارج قد عاثوا في الارض فسادا وسفكوا الدماء وقطعوا السبيل واستحلوا المحارم وكان من جمله من قتلوه الخوارج عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسروه وامرأته معه وهي حامل فقالوا له من أنت؟ من أنت؟ قال أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم قد روعتموني قالوا لا بأس عليك حدثنا ما سمعت من أبيك أبوك خباب هات لنا حديث فهو من باب النصيحة اختار لهم حديثا لكن ماذا كانت النتيجه؟ فقال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنه القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي فقادوه بيده قاص اسروه اسيرا ارندم اسيرا فبينما هو يسير معهم اذ لقي بعضهم خنزيرا لبعض اهل الذمه فضربه بعضهم بسيفه فشق جلده جلد الخنزير فقال له اخر من الخوارج لِمَا فعلت هذا وهو لذمي يعني هذول اوصانا بهم النبي عليه الصلاه والسلام ما يجوز عليهم اهل الذمه اهل العهد كيف؟ فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله وارضاه، وبينما هو معه عبد الله بن إذ سقطت تمرة من نخلة، فأخذها أحدهم فألقاها في فمه، فقال له آخر: بغير إذن ولا ثمن؟ كذا بس تاخذ تمرة معد، وين صاحبها؟ من من سقطت؟ من أي شجرة؟ من صاحب البستان؟ وش فوضى، بغير إذن ولا ثمن؟ فالقاها ذاك من فمه يعني ورعا ثم قدموا عبد الله بن خباب فذبحوه هذا اول اجراء وجاءوا الى امراته فقالت اني امراه حبلى الا تتقون الله عز وجل فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها الوحشيه وحشيه خذ يعني هذا فلما بلغ الناس يعني بلغ المسلمين علي رضي الله عنه معه هذا من صنيعهم خافوا إنهم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم ويفعلوا هذا الصنيع فخافوا غائلتهم وأشاروا على علي بأن يبدأ بهم قالوا ما يمكن أن نذهب لهناك هناك و... ثم إذا فرغ منهم خلاص ساروا معه والناس آمنون من شرهم فاجتمع الرأي على هذا وفيهم خيرة عظيمة قال من كثير وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضاً إذ لو قووا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقاً وشاماً يقول من كثير لأفسدوا الأرض كلها عراقاً وشاماً ولم يتركوا طفلاً ولا طفلة ولا رجلاً ولا امرأةً لأن الناس عندهم قد فسدوا فساداً لا يصلحهم إلا القتل جملة هم عندهم ما في حل خلاص كلهم كفروا كلهم كفروا طيب يصلون يصومون كلهم كفر طيب الحل نقتلهم ثم ذكر ابن كثير اجتماع جيش علي القتال خوارج وأنه قبل القتال أرسل إليهم ادفع أن يدفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم لنقتلهم بهم يعني قصاص احنا الان ما قاتلكم كلكم انتم عندكم مجرمون في في جيشكم هات هاتوا هؤلاء ثم إن تاركوكم وذاهبون يعني حتى ما يعني خلص بس القصاص ثم لعل الله ان يقبل بقلوبكم ويردكم الى خير مما انتم عليه ايش بعثوا اليه تحدي يقولون كلنا قتل اخوانكم يلا من اللي قتل؟ كل اللي قتلنا ونحن مستحلون دماءهم ودماءكم يعني لو يعني لو استطاع نزيد راح نزيد يعني فتقدم إليهم قيس بن سعد بن عبادة فوعظهم فيما هم مرتكبوه من الأمر العظيم والخطب الجسيم فلم يندفع ذلك فيهم وكذلك فعل أبو أيوب الأنصاري في هذه المحاولات اللحظة الأخيرة يعني أنبهم ووبخهم فلم ينجع فيهم وتقدم امير المؤمنين علي بن ابي طالب اليهم فوعظهم وخوفهم وحذرهم وانذرهم وتهددهم وتوعدهم فلم يكن لهم جواب الا ان تبادروا فيما بينهم ان لا تخاطبوهم ولا تكلموهم وتهيأوا للقاء الرب عز وجل الرواح الرواح الى الجنه هذا كلام كثير هذا وتقدموا فاصطفوا للقتال وتأهبوا للنزال وأمر علي أبي أيوب الأنصار أن يرفع راية أمان للخوارج ويقول لهم من جاء إلى هذه الراية فهو آمن ومن صرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن من ترك جيش الخوارج الى فهو آمن إنه لا حاجة لنا في دمائكم إلا في من قتل إخواننا فانصرف منهم طوائف كثيرون وأقبلت الخوارج وهم يقولون لا حكم إلا لله الرواح الرواح إلى الجنة ونهض اليهم الرجال يعني الصحابه بالرماح والسيوف فأناموا الخوارج فصاروا صرعى تحت سنابك الخيول وقتل امراؤهم عبد الله بن وهب وحرقوص بن زهير وشريح بن ابي اوفى وعبد الله بن شجر السلمي قبحهم الله هذا كلام بن كثير قال ابو ايوب وطعنت رجلا من الخوارج بالرمح فانفذته من ظهره وقلت له ابشر يا عدو الله بالنار فقال شوف وهو يموت وهو يموت قال ستعلم أينا أولى بها صلية قال ولم يقتل من أصحاب علي إلا سبعة نفر إلا سبعة نفر وجعل علي يمشي بين القتلة منهم ويقول بؤسا لكم قد ضركم من غركم بؤس لكم قد ضركم من غركم فقالوا يا أمير المؤمنين ومن غرهم فقال الشيطان وانفس بالسوء اماره غرتهم بالاماني وزينت لهم المعاصي ونباتهم انهم ظاهرون ولما قتل علي اهل النهروان جعل الناس يقولون الحمد لله يا امير المؤمنين الذي قطع دابرهم فقال علي كلا والله انهم لفي اصلاب الرجال وارحام النساء يعني ما هو قطع دابرهم يعني لن يظهروا مره اخرى موجودون في, في أرحام النساء وأصلاب الرجال وسيظهرون في كل عصر وهذه مستمرة هذه البدعة مستمرة لن تنقطع قال فإنه إنه كلا والله إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء فإذا خرجوا من بين الشرايين فقلما يقاتلون أحدا إلا ألفوا أن يظهروا عليه وكان عبد الله بن وهب الراسبي قد قحلت مواضع السجود منه من شده اجتهاده وكثره سجوده وكان يقال له ذل قبات يعني من كثره عبادته واجتهاده طيب هذه القصه يعني التي حصلت ملخص القصه التي لخصها لنا ابن كثير رحمه الله حصلت في مع بعض الاحاديث في عهد علي رضي الله عنه طبعا هناك صفات أخرى وردت في السنة سنستعرض هذه الصفات إن شاء الله وكلام العلماء في هذا وما هي أسباب الانحراف ما هي أسباب انحراف الخوارج و نبين بعد ذلك إن شاء الله من الذين يسيرون على هذا المنهج ومن الذين يتهمون بالباطل أنهم خوارج لأن عندنا الآن عندنا مسألة معقدة عندنا خوارج حقيقيين وعندنا ناس يتهمون أنهم خوارج وليسوا بخوارج فلازم نعرف الصفات يعني أنت الآن حتى تخرج الذين ليسوا بخوارج تقول أنتم بريئون لستم معنيون بهذا وانتم خوارج هذه المسأله كيف تعرف؟ بالصفات لازم تطلع الصفات وبعد ذلك تعرف هل هؤلاء خوارج؟ هل هؤلاء خوارج؟ لانهم في كل عصر ومز... في كل عصر هذا كلام علي رضي الله عنه ما في ما لا يمكن ولذلك نفس هؤلاء يعني كما ذكر الكثير رحمه الله كانوا في العراق والشام ايام علي رضي الله عنه والصحابه كانوا في العراق والشام بعد ذلك انتقلوا وذهب بعضهم إلى المغرب ذهب بعضهم إلى عمان ذهب بعضهم إلى أماكن أخرى يعني وصار هناك بؤر في الأمة لهم على مدار التاريخ فسنذكر إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعده أيضاً هذا ثم ندخل في موضوع الإرجاء لأن يعني عندنا المشكلة المقابلة لمشكلة الخوارج وهي مشكلة مصيبة المرجية الذين أخروا العمل عن الإيمان ثم عندنا أيضاً كما قلنا التمييع في الموقف من الكفار والمنافقين الى اخره بما يسمى من الاخر وعندنا ايضا قضيه شركيات والوثنيات الحديثه الالحاد شرك الربوبيه المعاصر سنتكلم عنه ان شاء الله ايضا في المخالفات للمنهج النبوي الكليه والجزئيه بمشيئه الله في هذه الدوره نسال الله العون والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد